0: Fala galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre os melhores álbuns do ano. Eu sou o
1: Pim. Eu sou o Neto Cruanes. E agora a gente vai olhar pro ano passado. 2019 foi um ano de grandes lançamentos, hein, Pim?
0: Nossa, foi um ano excepcional, hein, cara? Saiu coisa toda direita. Muito
1: álbum legal. A gente fez um list... Aqui dos melhores lançamentos do ano passado. E tem até algumas bandas que a gente gosta muito que acabaram ficando de fora da lista, né? Porque tem muita coisa boa. Então eu até aproveito pra citar aqui: bandas que eu gosto muito que lançaram um disco, mas que não entraram na nossa lista aqui. Por exemplo, Queensrite, que lançou um mega disco, um né? disco. White Snake, eu não gostei muito do disco do White Snake, por isso não coloquei na minha lista. Muita coisa. Hardline
0: cor... soltou algo também, mais do mesmo, né? Então Exato. a gente já, já queima largada aí falando de algumas coisas que a gente não. <risos> vai colocar aqui hoje, mas assim, vale a pena ouvir, obviamente né, assim, Poxa, mas a vale. gente teve que, que selecionar aí 10 álbuns, e aí como é que foi a dinâmica, Neto? Como é que foi o paro para o pra gente selecionar é. esses
1: álbuns? A gente fez de uma forma um pouquinho diferente até pra gente não brigar aqui não no Soco, então a
0: gente, a
1: gente fez, é, cada um fez a sua lista de top 5, e aí a gente vai falando aí, a, a partir do quinto de cada um, pra ir subindo a gente, a gente vai falar os 10 álbuns de qualquer forma, então a gente tira um para ímpar aqui e vê quem começa é,
0: é, isso aí? Aí, é isso aí e teve muito a questão do, do gosto pessoal, o quanto que a gente ouviu esse álbum, né? o quanto que ele foi presente aí nesse ano pra gente, tem álbuns obviamente que saíram no finalzinho do ano, aí, que a gente ouviu pouco, mas que já deu pra colocar na lista, que são álbuns que não tinha nem o que falar é, né? né? Acho que
1: tem pelo menos dois aí que é, saíram no, no
0: finalzinho a, do ano né? a rapa do tacho, né? <risos> é. Mas vamos lá, então vai ser nossa lista top 5 x 2. Isso, top 5 x 2, top 10. Na nossa décima posição, o álbum Warpaint, do Bug Charlie. Esse álbum que é o oitavo do Buck Cherry, né, ele saiu em março né, 8 de março de 2019 é... e eu gostei bastante desse álbum, né, achei um álbum bem assim, hard rock né, ele não tem tantos altos e baixos como os outros álbuns do, do Buck Cherry, achei bem legal, Buck Cherry, que é uma banda meio injustiçada ali também, né
1: exato, é, eu acho uma banda muito bacana e eu me surpreendi até eu tava te falando isso agora há pouco, deles serem californianos, para mim era uma banda até com uma pegada mais inglesa e tal então é, acho que é até interessante a gente falar um pouquinho né, do Buck Cherry, nem é. todo mundo conhece, é uma banda de muita qualidade um, um, um hard rock old school assim, dá, dá pra dizer
0: isso? Eles surgiram ali no, no, nos anos 90 então é, eles não surfaram a onda das bandas de hard rock ali.
1: Não, não, mas o estilo do, do hard rock não, não é aquele aquela farofada. Não, né?
0: não, não, um pouquinho mais moderno, mas ele tem bastante influência assim, de, de bandas do, dos anos 80. É, assim. mas... é, é a aquele hard rock que ele acabou ficando um pouco mais conhecido no final dos anos 90, sim, sabe? Aquele sim. revival do, do, das bandas de hard rock soltando álbuns um pouco mais pesados Exato. é mais nessa, nessa praia o vocal né, também é bem diferente, assim, não é aquele vocal limpo, ele sai bem fora é um vocal um pouco mais rasgado mas eu, eu gosto bastante é uma coisa diferente tem músicas que são esquisitas, assim, eles têm umas recaídas, assim, ao longo da carreira. Esse álbum tem alguns pontos baixos, mas eu não vou me prender neles. Vou falar dos pontos altos, né? São as músicas que eu mais gostei desse álbum. a ah, que deu o título pro álbum, que é a própria Warpaint, eu achei muito legal. Mostra o que, que o álbum tá querendo trazer, que é realmente um hard rock bem cru, assim. Cara, eu acho que você nem ouve teclado nos álbuns, é bem cru mesmo. Assim. E,
1: aliás, é, vale destacar que é o primeiro disco gravado pelo guitarrista novo da banda aí, né, o Kevin
0: Kevin Holtengen é, <risos> ou coisa o... parecida com é, esse nome tra... eu nem me arrisquei é... a
1: dizer, eu fiquei só
0: no Kevin <risos> <risos> não, o, o, o problema do, do Buckchart é que é uma banda que assim, por não ser muito conhecida, a gente tem pouca informação, né, então a gente Meio que se prende na, naquilo que a gente sabe, que a gente leu a respeito, né? Não conheço sobre esse guitarrista, mas dá pra ver no álbum que ele é um bom guitarrista, cara. E os riffs são muito bem, bem feitos, assim. Tem até uma coisa bem criativa, eu achei. Né? Tá aprovado, rapaz. Tá aprovado. <risos> Também tem um, um, um cover, né, do, do Nineteen Nails. Nine Inch Nails. A... Head, like Head Like a, like a, a Hole. A Hole né? Gostei bastante da The Vacuum, Boa música. É... E a Backdown, cara. São músicas aí que eu acho que são os, os pontos os altos. É isso aí.
1: Show de bola, grande disco.
0: Nossa décima posição, Warpaint do Buck Charlie.
1: Na nona posição, Inglorious, Ride to Nowhere. Inglourious é uma banda de hard rock inglesa. Não é muito conhecida, mas tem muita qualidade. Eu, quando escutei Inglourious, primeira vez, já comecei a acompanhar a banda. Esse disco é um que eu já tava esperando lançar. Ele foi lançado bem no comecinho do ano passado, tipo janeiro de 2019, ele foi lançado Sim. bem no comecinho. E é um álbum que eu já tava esperando sair, porque eu já fiquei fã da banda com os primeiros discos. Eles têm três discos lançados. O primeiro, chama Só Inglourious, é de 2016. Depois, o segundo, chama simplesmente Mente 2, de 2017. E aí, agora em 2019, Ride right to Nowhere. De escasso. Infelizmente, ele marcou ali, o, o, sendo o último registro de alguns integrantes. A banda se reformulou depois de, do, do lançamento do disco. Saíram três integrantes da banda. Cacetada,
0: é, tá né? Uma paulada, né? Cara? É,
1: mais da metade da banda, né? Vamos ver como, se eles vão manter a pegada daqui pra frente. Os guitarristas Drew Lowe e o Andrés, o Andrés Erickson, saíram e também o baixista Colin Parks é interessante que o baixista foi substituído por um brasileiro, né? Vinicola. Então, grandes expectativas de fazer um bom trabalho ali, é, lá na Terra da Rainha, onde a gente tem outros brasileiros se destacando, né? Um abraço pessoal lá do Madrisan <risos> grande é, Matheus Peruca, o Du, galera quebrando tudo lá. Vamos voltar pra pauta, que eu já tô saindo da pauta, mas num outro episódio nós vamos falar com certeza do Madressan, a banda dos brasileiros lá na Inglaterra. Os destaques aí do. do assim, o disco ele é muito linear e tal, mas tem músicas muito boas. Uh, Where Are You Know que abre o disco. Que foi é, single, né? É, foi foi single, single, é. Pra mim é musicaço, assim. É, e o disco é inteiro bom. É, vale a pena ouvir é, não só esse, todos os discos do Inglorious aí, que é uma banda que, como eu falei, virei fã. Só não gostei desse disco foi da capa, Pim. A capa é, che... é esquisitinha, Esquisita. né? Esquisita. Assim, o, os outros discos do Inglório tem, tem capas lindas. Nesse disco eles tentaram uma Coisa meio esquisita, é tipo uma, uma, uma silhueta que a gente chama, né? Que é um desenho só em preto num fundo branco, sem assim, profundidade. sem profundidade, sem sombra, sem nada. É tipo uma montanha russa e aí ela vai para um, tipo por um portal no meio do nada, assim, como se o trilho fosse para um, é um negócio meio caverna do dragão, oh, isso, né? Nowhere, né? É, é, o, é, é o caminho
0: é. para o nada, né? Exato, Ali.
1: vai nessa vibe do nome do disco é. aí, né? É. É, ride to Nowhere, né, indo pro nada caminhando pro nada, rolê pro nada, vamos falar é, assim é, sim. e aí me, me lembrou caverna
0: do Dragão assim, essa montanha Verdade, russa que vai pra uma outra cara, dimensão, faz mas, sei lá de merda, deve ter alguma relação aí e, e é legal também comentar que é, é um revival do, do Hard Rock na Inglaterra mesmo, um né cara? Revival Porque a gente tá na carente de bandas inglesas né cara? Depois da, da época ali das bandas é, alternativas ali que foi um berço pra um monte de banda alternativa mas isso já ficou lá no, nos anos 2000, cara não teve quase mais nada né? Assim, tem, tem as bandas algumas bandas que continuaram soltando material mas de novidade, né? De Porque novidade. é uma banda uma banda nova, né? Uma banda bem recente É, assim, é uma no banda lá, nova
1: assim. e com muita qualidade. Ela é conhecida por lá com uma banda do vocalista Nathan James, esse cara aí ele fez parte dos programas lá na Inglaterra, The Voice, Superstar sabe, esses, esses programas, então o cara se destacou lá, então foi uma banda do Nathan James, que o cara canta demais Nossa,
0: puta vocalista, né cara? Puta
1: vocalista e ele passou também pelo Transiberian Orchestra, que é aquele projeto que contou com os caras que eram do Savatage com até o Jeff Scott Soto com, só com gente boa ali, eles é, fazem alguns álbuns conceituais o cara é bem relacionado
0: assim,
1: só... <risos> é o cara esse é o cara do hard rock na Inglaterra no momento, Nathan James. Então, banda do Nathan James na nossa nona posição, Inglourious, Ride to Nowhere.
0: nossa oitava posição, o álbum Paradigm do Eclipse. que é o, o oitavo álbum do Eclipse, essa banda sueca que eu sou grande fã, gosto demais assim, para mim é, o, é o, uma das bandas que mantém o hard rock vivo assim, né? Eles fazem uma pegada um pouco mais melódica de hard rock, né? Um, é, é até considerado uma banda de hard rock melódico, né? E esse álbum, cara, veio excepcional, assim, tem músicas fantásticas, né? É, eles soltaram primeiro aquele single Viva La Vitória, né, o, o título já, já é em espanhol, né, apesar da música ser em inglês, é uma excelente música, mas não para por aí, né, a gente tem músicas excepcionais nesse álbum, uh, e a gente pode falar aí de a Mary Late é uma puta de uma música, a United é uma música boa, a própria música Viva La Vitória, que é o single, também é uma música excelente, né, tem algumas resenhas aí falando que esse álbum, cara, é o melhor do Eclipse, né? Que é o auge da, da composição do, do Eric, né? Que é o cantor, guitarrista e produtor da banda. O cara é um gênio, assim. Inclusive, ele é produtor do Duet, que é a banda formada ali pelo, pela junção do Eclipse, do Talismã e do Work, do Work of, of, Art, of Art, Art, né, cara? Ele também é produtor. Cara, é um cara novo, mas que tem uma experiência de produção foda, assim. Eu sou fã do, do Eric, é, e também, cara, eu acho que é a linha mais criativa de, de guitarra do, do Magnus, que é um cara também... Fantástico, cara, acho muito bom. Guitarrista aí, eu acho que da nova geração de hard rock tá no top 10, na minha opinião. É... O Neto não ouviu esse álbum, ele tá mudo <risos> aqui na minha frente. Não abro a boca aqui porque <risos> eu não escutei. Mas, cara, ouve, Netão. Eu gostei demais desse álbum. Já, já tá na lista já, aqui pra ouvir. Já tô acompanhando o Eclipse tem algum tempo, assim. Achei o Eclipse caçando bandas de hard rock mais atuais, assim, né? Aquelas bandas que surgiram ali após década de, de 2000 ali né é, eles vêm dessa época o primeiro álbum ele é de 2001 cara então surgiram ali já bem pós a onda do hard rock né ninguém mais falava de hard rock eles é, surgiram ainda mais na Suécia né é, ainda, assim teve esse movimento na Suécia né de, de bandas na década de 2000, 2010, assim, surgiu bastante banda lá, mas eles foram um dos precursores, cara, desse movimento de hard rock lá, né, no, na década de 2000, obviamente, né, antes deles tiveram várias outras bandas, né, mas, cara, vale a pena, gostei demais do álbum, então é isso aí, ficou na nossa oitava posição o álbum Paradigm do Eclipse.
1: Sétima posição com Dr. Sin Back Home Again. Doctor Sim lançou esse disco aí nos no 45 do segundo tempo de 2019. Quase não né? entrou, né, Neto? Quase que não entra na lista, mas deu tempo. Deu tempo. Ainda bem. E que né? bom, é, que bom, porque a lista ganha muito com a presença dessa banda, que Doctor Sim é, é uma banda que eu sou muito fã e eu fiquei muito feliz de colocar um disco do Doctor Sim numa lista de melhores do ano. Por vários motivos, né? Quem acompanha a banda sabe que a banda passou por, uh, uh, por um momento único aí, que ele se dissou resolveram chegaram a anunciar o fim da banda e aí eles voltaram a ativa né para nossa alegria voltaram a ativa mas com uma formação diferente eles trouxeram aí o Tiago Melo um baita de um guitarrista para substituir uma missão difícil né substituir é o mãe, mago mãe. né o Eduardo Anuê que é o cara então o Tiago Melo mandou bem cara no disco passou no teste hein nossa gente que,
0: que gosta muito do Eduardo a hora que ouve ele assim Obviamente, o Erdogan é um cara muito criativo, né? a gente trazia riff, solos, coisas muito criativas, mas nesse álbum, dá pra ver que o Thiago Melo. Fez bem pra banda. Fez bem, cara. Ele trouxe uma novidade, ele não tentou sair muito fora do estilo, mas ele deu uma rejuvenescida, cara. Um Exato. Foda. E eu digo que
1: fez bem pra banda, porque parece que a banda voltou aos, aos velhos tempos, assim. Eu acho que eles... A impressão que dá é que eles Escutaram, assim, antes de gravar esse disco, antes de compor as músicas, eles pegaram pra escutar os primeiros discos da banda e para se inspirar, assim, vamos fazer um negócio a é, lá, antigueira, Ver assim. Ver o que, que funcionou
0: né? no passado pra tentar, né, Exato. ter uma inspiração. Exato, a gente
1: cara. tem Run for Our Life, por exemplo, uma ótima música que ela remete muito a Fire do Brutal, Parece né? Bastante. tem é, o Harry Coming também, a gente escuta, a gente lembra ali do primeiro disco do Doctor Sim. Pra mim, é, é, Doctor Sim tem, só tem discos bons, mas os primeiros, o primeiro álbum, o Brutal, o Incinity, até o, o Doctor Sim 2 ali, eles são espetaculares, são todos nota 10. E depois eu acho que a banda perdeu um pouco da criatividade, logicamente na minha opinião, né? Eu sou fã de todos os discos da banda, mas eles parece que começaram a soltar uns discos mais genéricos, assim, parece que não tinha mais tanta criatividade ou tanto cuidado na produção. A gente tá acostumado com, com coisas a,
0: a lá Brutal, do Doctor Sim 2, mesmo, cara. É. Hora que vem um álbum Abaixo disso a gente dá aquela fraquejada
1: E aí voltaram a fazer um puta disco, um disco nota 10 do Dr. Sim novamente, e isso me deixou muito feliz. Eu acho que assim, a saída do Edu, eu acho que deixou os caras inquietos, apreensivos na hora de voltar a gravar um disco, né? Puta, a gente tem que... e eu acho que isso conseguiu tirar o melhor deles. É, eu
0: acho também. E é. aí é um baita de um disco. É, o Dr. Sim, uh, eu conheci o Dr. Sim por causa do Ardanoi. Eu lembro quando eu conheci lá, que eu tive minha famigerada Zoom 505, que veio com uma fita caça 7, que era o Arda noite que dava uma videoaulazinha, explicava ali uh, alguns equipamentos da Zoom. E aí que eu fui descobrir o, o Dr. Sim, eu não conhecia até então. Então ele atraiu muito guitarristas, os guitarristas foram atrás do Dr. Sim por causa do Arda Noi. E aí quando você vê um Dr. Sim sem da noite você já cria aquela coisa. O que será que vai sair disso? O que é um Dr. Sim sem da noite E cara, funcionou! E, e voltou a ser Dr. Sim. Voltou a ser Dr. Sim, é incrível isso, né cara? Incrível. Você vê como eles eram realmente peças fundamentais da banda, isso é inegável né? então o Thiago Mello acho que ajudou essa renovação e acho que a, o álbum saiu realmente uma, uma obra-prima aí do, de 2019.
1: É isso aí e por isso que eu fiquei tão feliz em ter o Dr. C nessa lista, porque eles superaram a minha expectativa, eu achei que ia vir um álbum bonzinho e veio um baita de um álbum que me deixou de queixo caído, parabéns para os meus amigos aí, Andria, Buzique, Ivan e ao chegado aí Thiago Mello, sensacional galera Parabéns, então ficamos aí com o Dr. Singh back home again.
0: Na nossa sexta posição, o álbum Space Between do The Circle
1: Well, I lost all my money and gotta die Crashing at the beach with some
0: friends of mine. The Circle que é um super grupo né Neto? Super grupo, com certeza. Formado pelo Agar, pelo Michael Anthony, pelo Vic Johnson e pelo Jason Bohan, cara.
1: Bandaça, é, é, ela é digna de estar naquele outro episódio do podcast Isso, de super, super grupos, né? A gente teve ali o Chicken Foot, né? Que tem...
0: Representa agora, um pouco ali é, do, é, do é, Semiagre. Tem do... o semi
1: Agar e o Michael Anthony e tal, e o Jason Bohan também esteve lá com outras bandas mas agora juntou ali juntou membros de superbandas pra fazer outra superbanda. Outra superbanda,
0: super <risos> basicamente. Agora estão tá sempre assim, né? Sai o cara de superbanda pra montar outra superbanda. Mas é, eles soltaram esse primeiro álbum de estúdio, né? Eles, eles tinham gravado um álbum ao vivo em 2015, né? Que eles tocam músicas do Van Halen, músicas do Led Zeppelin, é. músicas Isso. da carreira solo do Semiagar. Inclusive, na capa desse álbum de estúdio tá lá Semiagar e The Circle, né? Que eles querem reforçar que é um projeto do Semiagar, ou usar a imagem dele pra divulgar é, o É, aquela,
1: aquela jogadinha do empresário, né? A, a banda chama The Circle, mas aí não, põe ali na capa Semihagar and The Circle, né? <risos> chama atenção, vai vender mais disco e tal, mas realmente é, muita gente fala a banda do Semihagar e tal, não sei o que, às vezes esquece o nome dessa banda. É, eu eu esses dias postei aí numa rede social o, ah, o som do The Circle e, e a galera veio me perguntar como chamava a banda, né? Pô, a banda do Semihagar como chama a banda? Chama The Circle. Ah, então eu vou escutar. Então é, foi do nome é do Sam, Sam, total.
0: ele traz a banda, né? E esse álbum, ele teve alguns singles, né? Ele teve a Trust Fun Baby, a Ken Hang e a Affirmation. Mas eu lembro de ter visto, primeiro de tudo, o, o clipe da No Worries. Foi a primeira que eu vi. Não sei se porque o single não chegou pra mim primeiro, mas eu lembro deles terem liberado antes o clipe da No Worries, né, não sei... É, eu, eu não assisti é. o
1: clipe, mas as bandas têm feito muito isso, né, de soltar já um clipe antes mesmo do disco, né, solta às vezes um single no Spotify, solta um clipe no YouTube, então o caminho é esse, né. É,
0: eles saberem trabalhar com as mídias sociais pra divulgar o álbum. E é um álbum muito legal, ele não é um álbum tão hard rock, né, ele é mais rock and roll, vamos pôr ele como um álbum de rock boa, and roll, né, boa gosto bastante desse estilo assim, é o que eu tenho ouvido mais ultimamente, assim, né, pra sair um pouco do hard, do metal, eu tenho ouvido algumas coisas que fogem um pouco disso mais, né, então eu gostei demais, cara cai, caiu como uma luva pra mim é, não tinha colocado esse álbum na minha lista inicialmente o Neto tinha colocado
1: é verdade,
0: <risos> aí depois ele trocou e eu falei, ah, me dá esse, cara é, que quando é um puta saiu,
1: quando saiu o Dr. Sin, que saiu no finalzinho do ano, como a gente falou, Sim. eu coloquei ele na, na lista, tive que colocar ele na lista e aí, é, deixei de presente pro Pinho The Agradeço. Circle. Agradeço. <risos> Inclusive
0: o, o The Circle
1: que vai vir aqui partir da gente, né, Neto? Sim, sim, o, o The Circle, essa super banda, vai fazer turnê no Brasil, passando por São Paulo, e vai vir perto da gente aqui em Ribeirão Preto, que tá se tornando um, um caminho um polo, aí do né, um cara? polo, né? Um o Kiss vai vir para shows internacionais, né? Com a presença do Kis, agora do Hagar and The Circle, é,
0: né? A gente fica feliz com isso, né? Muito feliz. É, a menos pra Isso. gente viajar tragam um bandas que
1: a gente vai assistir
0: <risos> show de bola então ficou aí na sexta posição o álbum Space Between do The
1: Circle e na nossa quinta posição Distance Overtime do Dream Theater Esse é um disco que eu me surpreendi, porque eu vou ser sincero, faz muito tempo que eu não gosto dos discos do Dream Theater, e não é só desde que o Portnoy saiu não, acho que até antes, viu Pim? o disco que, assim, eu gosto muito do Emergency Ten World gosto muito do Metropolis 2 é, né, é, parte 2 e gosto muito do Octavário e tal, é, é mais ou menos até ali que eu gosto, dali pra frente eu já começo a não gostar, já não dou conta do Dream Theater, já não tenho paciência e assim foi, é, saiu Portnoy entrou o Mike Mandini, que na minha opinião não deve nada pro Portnoy é, em termos de técnica é, ele é até, pra mim, ele é até melhor que o Portnoy não sei, acho que o Portnoy é mais criativo mais carismático, mas o Mike Mandini é um monstro. Hein?
0: É, ele tem braço, né, cara? Eu acho que são estilos diferentes de, de é. baterista. Eu acho que, assim, cada um tem uma característica forte, né? Exato. Não dá pra comparar, mas eu gosto mais do Mandini também.
1: Exato. Eu também, Tecnicamente, eu gosto mais do Mandini. Mas, assim, ele entrou, ele fez muito bem a parte dele, mas uh, eu não dava conta do Dream Theater até então. E eis que a, a, aparece o Distance Overtime em 2019 e me surpreendeu. Gostei muito desse disco. Virei fã. Escutei várias às vezes. Partindo da capa, eu já gostei desse disco. A capa do mago Hyuk Sime, que eles voltaram a chamar. E é um negócio meio pós-apocalíptico assim, né? Tipo um robô segurando um crânio, é ali... né? Como se a humanidade Bonita tivesse capa. sido destruída, né? Um negócio bem bacana. Gostei da capa. Ela é, ela é simples, mas ela é forte. E chama, muita atenção, chama muita atenção. Apesar de
0: toda clara, né? Ela tem uma imagem muito, muito é, forte. Cara. Ela
1: é clara, mas é pesada. Ela Sim. é simples, mas é forte. Então, é coisas do mago Hyuk Sime. É, genial. E o é muito bom, então traz um. um Dream Theater sem músicas tão longas, sem aquela punhetação sem fim. É claro que tem a virtuose da banda ali, mas parece que eles voltaram a colocar a música em primeiro plano e a técnica em segundo plano como sempre deve ser, na minha opinião. Então tem músicas muito boas. Tem três singles, e eu gosto muito das três músicas que eles lançaram como single. Untreated Angel, que abre o disco, muito legal. Paralyzed, e a minha preferida que é Fall into the Light. Nossa, que é um riff de guitarra tá absurdo do John Petrucci, que eu nem sou muito fã do John Petrutti, mas ali mandou muito bem. A batera encaixa perfeitamente. O Mandini é, é decepcionado, né, cara? né cara? cara? é animal. E como curiosidade, ele escreveu a primeira letra dele no Dream Theater. Ele contribuiu ali com a Room 137. Bem legal, muito bem-vindo essa, essa nova faceta do Mike Mandini que é o um monstro da batera. E fico muito feliz com a volta do Dream Theater aos bons discos. Tomara que continuem nessa Linha.
0: Eu acho que demorou um tempo, né? Pra eles irem é, se encaixando. E que tempo é esse, né? Já não que é de agora, tempo né? É esse, né? Não é de agora que ele entrou. Mas eles eu acho que foram se entrosando, foram a, aprendendo a criar juntos, né?
1: Exato. E, e assim, acontece isso porque o Dream Theater é uma banda muito produtiva. Eu acho que das bandas que eu Nossa. conheço, é. talvez é a banda mais produtiva que eu acompanho. Porque pra eles lançam muito né? disco. É, é, nos anos 70 se lançava disco pra caramba, mas hoje em dia uma banda lançar disco a cada oito anos sei lá, a gente Sim. já falou sobre isso também mas o Dream Theater ele lança muito, então assim o último disco que eu gosto deles, que, é, que era o Octavar, era de 2005, mas Sim. aí eles lançaram Systematic Chaos em 2007 lançaram o disco ao vivo, lançaram o Black, Cal Black Clouds em 2009 uh, Dramatic Turns of Events em 2011, um disco chamado Só Dream Theater em 2013 uh, o Astonishing em 2016, é. e pra mim isso aí tudo foi bem... passou batido passou batido, eu não coloquei no meu play nenhum desses, eu conferi não gostei de cara, passei numa boa assim, sem nenhum peso na consciência agora esse
0: chamou, a atenção. chamou
1: atenção entrou no meu play ouvi muito disco esse ano muito bem, muito obrigado Dream Theater nossa quinta posição
0: a nossa quarta posição, o álbum Roo, do The Home. Esse álbum que eu já até gravei um drops, né? Falando dele, uh, então vale a pena voltar lá também no, no feed e dar uma olhadinha nesse drops que ficou bem legal, é, mas é o, o álbum que o The Who gravou depois de 13 anos sem gravar um álbum, né? Depois de todas as polêmicas, né? Entrevistas onde o, o Towson fala que não tá conseguindo criar, né? Ele, ele, ele até fala gente, eu e o, o Roger Doutras nos amamos, mas a gente não consegue mais compor juntos né? Ele falou isso, né? Quando eles vieram no Rock in Rio. E depois, agora, né? No, na Rapa do Tacho de 2019, eles soltaram esse álbum. Um
1: presente de Natal, né? Então,
0: cara, pra mim foi. Eu amo The Rule acho sensacional e gostei muito desse álbum, cara, é, esse álbum ele teve alguns singles né, é, eles soltaram a, a Bow and Chain, que foi eu acho que o primeiro single, que é uma, uma música que o, o Tausin já tinha gravado, né, ele já tinha essa música no, no, no trabalho solo dele, depois eles gravaram a All This Music Must Fade e, e depois eles soltaram o single do I Don't Wanna Get Wise, são as das três primeiras músicas que viraram três singles, né cara, eu gosto das três músicas tem uma ou outra aqui que tem um elementinho diferente, mais eletrônico, mas no geral é um álbum bem rock'n'roll também, The Who clássico, assim, sabe? The Who total, Muito... total. não
1: tem nenhum experimentalismo,
0: nenhuma não... gracinha, é. É o que os caras sabem fazer de melhor, e aí não tem como ficar ruim, né? Nossa, cara, e tem músicas, tem coisas novas também, tem propostas novas, né? Tem a Street Song, que é uma música que o Peter townsend é, chamou o irmão dele pra, pra participar, então é uma música, cara, fantástica, tem um pouquinho de, você sente um pouquinho de YouTube, né, um negócio meio mais novo, assim... Se bem que o tio também não é tão mais novo, né? Mas <risos> pra derrué, né? E, mas é uma música muito bonita, cara. Tem uma letra sensacional. É, fala do, do incêndio lá, que teve nas torres lá. No, teve um acidente que, que aconteceu na Inglaterra. É, tem música pesada também, que é o rocking Rage. Eu acho um riffão pesado. Ela não começa tão pesada, mas depois ela... Vira ali um pouquinho mais pesada. Então, cara, eu sou suspeito de por falar porque eu sou muito fã de The Who, colocando aí com critério, eu acho que é um belo álbum, né? O Roger Dauter chegou a falar que é o melhor álbum do The Who desde o Quadrofênia, cara. É, mas aí,
1: aí a gente tem é que é, o álbum, né? Todo artista fala que o seu álbum de Último. lançamento, né? O mais recente, é o melhor. Isso a gente não pode considerar muito. Mas eu não sou grande fã de The Who, eu gosto de The Who, mas não sou aquele fã de conhecer bem todos os álbuns e tal. E gostei muito. O álbum realmente é muito bom. Gostei. É um belo de um disco. Eu só não gostei da capa. Ela é interessante, mas eu acho que ela, ela é simples. É, nem, pela, nem pela simplicidade, mas ela remete. A, a, a coisas do passado a clássicos, não sei o quê, que funcionaria bem talvez numa coletânea né? não por um disco de inéditas eu gostaria de ver algo mais Novo.
0: criativo né? é, é que eu acho, assim, achismo meu tá? que esse álbum foi o último do The Who. E, e, e eu acho que eles fizeram meio que um, como se fosse não com uma, uma coletânea, mas uma retrospectiva do que eles já tinham feito, né? Em termos de estilo de, de das músicas, tem muita música hum. que uma lembra a outra, tal tá? tem um pouco disso. É, então acho que eles queriam meio que contar uma história deles. Não é um álbum conceitual, cada música fala de uma coisa, mas no sentido de cada música ter um significado para eles. E, e cada arte, né? Ali é uma composição, né? Um tem mosaico que... com uhum. várias as imagens, né? E ali tem coisas que são do próprio The é remetendo uma capa The Who Cells Out, do Faces Dance, tem, tem Pinball um... Wizard, Wizard tem, tem várias coisinhas ali que remetem à história deles e outras coisas que remetem à época em que o The é, viveu. Então, ele tem o Muhammad Ali, tem Batman, aquele clássico, né? Do, dos anos 70. Eu acho que foi mais por isso. Eles queriam mostrar assim, ó, o The passou por tudo isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Não era pra, pra ser uma, uma coletividade mas isso é, é a minha percepção, né? Eu entendo, <risos> perfeito, é... perfeito,
1: perfeito ponto de vista.
0: <risos> Mas cara, deu para perceber que eu gosto muito de The e que eu gostei demais desse álbum. Então ficou na quarta posição aí o álbum Ru, do deu Na
1: nossa terceira posição, Hamstain. Esse disco é auto-intitulado, ele chama simplesmente Ramstein capa simplista também, capa toda branca com um palito de fósforo único no centro e tal. Eles é, foram bem simplistas, mas no som eles me surpreenderam muito, porque eu vou ser muito sincero em falar que eu não gosto de Ramstein sempre tive um certo preconceito em ouvir Ramstein e tal. Gostava de duas ou três músicas, as músicas mais conhecidas e tal, mas eu já tinha pegado alguns discos para ouvir, mas eu nunca gostei. Gostei de um disco do Hamstein, assim Todos os discos que eu peguei para ouvir eu achei Chato, cansativo e tal E aí não desceu E esse eu digo que foi o disco que eu Mais ouvi em 2019 Foi Hamstein
0: Cara, eu também não sou fã de Hamstein é, O estilo não, não me agrada tanto, mas dá para perceber que é um bom disco cara, bem gravado músicas legais, né cara,
1: a produção absurda assim, eles, eles a vida inteira eles trabalharam com o mesmo produtor e agora eles trocaram de produtor é, e foi muito boa essa troca, porque é, o som do disco é grandioso o som de batera é maravilhoso o som de guitarra, foda demais então, é, e as músicas são muito boas, é um disco que não não é um disco maçante de ouvir com Hum. É, é por isso que eu escutei ele várias vezes. É o disco que terminava de escutar, eu começava ele de novo. O Rammstein me ganhou nesse disco. A banda que eu falava com todas as letras para todo lado que eu não gostava, agora eu vou falar que pô, eu gosto desse disco aqui de 2019 e tá? tal. Ramstein me descasso e fez sucesso. Logo que saiu, já fez sucesso, entrou nas paradas, né? Pim, é. É, platina dupla na Alemanha,
0: né? É, Ganhou disco de ouro na Bélgica, disco de ouro na França, é, alcançou sua nona posição na Billboard vendeu pra caramba na, na Inglaterra cara uma puta de uma repercussão né pra uma banda de, de, de é, metal né
1: puta repercussão lançaram um clipe muito bem feito muito bem produzido cinemático Isso, o negócio é, né? é cinematográfico e polêmico também pelo fato de eles serem alemães e tal da, da, da música Deutschland mesmo que fala da Alemanha e mostra o cenário de guerra ali é, do, do campo ali nazista e tal eles como prisioneiros e tal é, despertou um pouco de polêmica na Alemanha isso mas é uma uma musicassa assim Deutschland a Radio que é outro single desse disco e a Auslander, sei lá se pronuncia assim <risos> ou não mas eu gostei também eu não falo nada em alemão mas eu gostei muito do disco então isso é o que vale que eu e ele sem parar, esse ano não saiu da minha playlist, Hamstein
0: na nossa segunda posição o álbum Mother Brain do Crobat O álbum Modern Brain, do, do Crobat, é o quarto da, da banda, né? E é uma banda que eu descobri recentemente, assim. Não, não ouço eles há, há muito tempo, não, Neto. Eu também. É, descobri tem um ou dois anos. Mas desde que descobri, cara, virei fã, gosto pra caramba do som dos caras. Eu acho que o grande lance deles é que eles são cruos na essência, assim, sabe? Não tem muita produçãozinha, muita efeitinha. É realmente riff pesado de guitarra, voz rasgada, bateria marcando... É, eles têm um. É um hard rock, né? Assim, bem cru.
1: Sem farofa. Sem
0: farofa. É, com um pouco de influência de stoner também, eu acho. Eu não vejo ninguém falando isso, mas eu, eu, eu sinto um pouco de. Sim, sim, de faz sentido. De, de né? stoner.
1: Faz sentido. É, é um som de primeiríssima. E acho que você conhece até há muito mais tempo que a maioria das pessoas. Eu, por exemplo, conheci o Crobot esse ano. Com esse disco que você tá falando aí. É, com o Mother Brain. É, que eu fui conhecer o Crobot. Que banda, hein? Nossa, cara, sensacional
0: é, da, Das bandas mais recentes aí, Estou para te falar que é uma das melhores E esse álbum, cara Foi o que eu mais ouvi Por isso que aqui, ele, tá, apesar de estar tá na segunda posição da lista Total, ele tá na minha primeira né? Foi o álbum que eu mais ouvi Acho ele sensacional É Uma pancada atrás da outra, cara Os singles desse álbum é, Foi a Keep Me Down, puta música Também carregada, pesada A Low Life também som pesado e a Burn cara, são três sons aí muito foda do, do, do álbum. Crobat não é uma banda tão conhecida, né? Eu acho que eles ainda estão ganhando mercado. Mas cada vez mais eu vejo o pessoal falar. Assim, vejo eles nas listas. Já li algumas listas também de, de top álbuns aí é, do ano de 2019 também citando eles. Não numa posição tão elevada como a que a gente colocou ele aqui, mas ele é, tá, tá ganhando bastante é, fã, cara. Faz por
1: merecer, porque é realmente um, um som de primeiríssima pra ninguém botar defeito. É, esse disco é obra-prima. Daqui, é. daqui a alguns anos vai ser lembrado
0: como um clássico, né? Sim, em tempos atuais, uma banda soltar um álbum desse é memorável mesmo. E é por isso que ele tá aqui na nossa segunda posição: Mother Brain, do Crowbot.
1: Nossa primeira posição: com Soto Origami. Voto Vamos explicar do começo né? O Jeff Scott Soto Ele tem a carreira solo dele Mas que é chamada simplesmente de Jeff Scott Soto E Soto é a banda dele Em paralelo ao Sons of Apollo Que é a outra banda Que nós já falamos também no podcast dos supergrupos Mas Soto é uma banda mais, Que é um som mais metal que ele faz né? Bem mais pesado que a carreira solo dele Porém os músicos são mais ou menos os mesmos ali E ele conta com dois brasileiros Isso é muito legal Até hoje com ele aí, grandes companheiros o BJ, que gosta de ser chamado de BJ, é, que faz os teclados e dá apoio também nas guitarras e nos backing vocals, e o baterista monstruoso, Edu Cominato, que é, deu um show à parte nesse disco, as linhas de batera extremamente técnicas e com extremo bom gosto, ele usa a técnica na hora certa sem se sobressair diferente daquele estilo do Mike Portnoy e tal, que ele ele vira um pavãozão, né todo mundo olha pra bateria aqui é um mais um comique assim, ele, ele é uma batera muito técnica, de muito bom gosto mas que você vai perceber isso quando você vai reparar na linha de batera ela não passa não na grita, frente, né? não grita não passa na frente dos outros instrumentos e o destaque não tem como ser outro hein? a voz do Jeff, né ele que para mim é, a maior, é o maior vocalista da atualidade, ele debulha, né? nesse CD assim como em tudo que ele põe a mão para mim vira ouro, então o Soto faz um belíssimo disco, esse é o terceiro disco, é, e é o que eu mais gostei o, os outros dois são bons Inside the Vertical e Divac, lançados aí por volta de 2015, 2016 são bons, trazem essa pegada mais heavy metal é, da galera, mas esse eu acho que ele foi mais inspirado as músicas são melhores é, mais bonitas, mais bem trabalhadas, e aí me ganhou, a, a capa é um show à parte, nossa né? linda a capa né muito bonita, então é, a, é aquele disco que para mim, é perfeito. Eu comprei ele, o CD físico, ele vem num um, um slipcase de papel que envolve a caixinha de acrílico, muito bacana. Então, assim, é quando você fica 100% satisfeito. Aí você acertou a mão.
0: Voltando na, na formação, é, o, o BJ e, e o Cominato, eles são já amigos de longa data. Já longa do, data. Eles sempre acompanham né, o Jeff Scott Soto no projeto solo, né, porque além do, do Soto dos Sons of Apollo, do tem a carreira solo do, do Jeff Scott tem Soto. É um cara que, que trabalha, hein, que velho? Que é de muita qualidade. qualidade. Né? Acho que o último álbum foi o Damage Control, né? Se eu não me engano.
1: Carreira solo do Jeff Scott Soto também não tem nada de mais ou menos. É muito bacana. Só que é uma pegada mais leve. É um som, é um hard rock mais light. Um... Até flerta aí com um AOR e tal. Mas é muito legal.
0: Sim, mas é completamente diferente são completamente projetos diferente. completamente diferentes né? o, o projeto solo dele bem hard rock o que ele fazia no estilo do Talismã, um pouco até mais melódico, Isso, né? Em
1: certos momentos até mais leve, com é, mais, mais ênfase leve. nas baladas. Sim. Mas assim, coisa de muita qualidade. Não é, é aquela balada feita para ser hit de rádio que você enjoa em na primeira vez que você ouve já te dá uma ânsia. Nada daquilo. Sim. São músicas bonitas mesmo que assim. Dá, eu amo todos os discos do sim, Jeff.
0: Sim. Aí depois. Wet, que é melódico ao extremo, né, aquele hard rock que ele, eles pegaram muito da bagagem do, do, do Eclipse, né, que a gente já comentou aqui hoje. É, o Sons of Apollo, aquela mistura de hard rock com progressivo, uma coisa mais pesada. E esse aqui é um, uma outra coisa também, é né, um som coisa, mais cara. pesado ainda, né.
1: O Sons of Apollo, ele põe muito de progressivo para mostrar a galera, né, porque Sim. é um super grupo. Então tem Mike Portnoy, tem Billy Sheehan, Derek né? Então essa galera vai se aparecer mesmo, aqui no Soto é, ma um, é mais direto ao ponto. Sim. É pesado como o fans of Apollo, mas se, sem ser tão progressivo e virtuoso. É virtuoso? Sim. Em alguns momentos, sim. Mas são músicas diretas, músicas mais curtas e músicas bem feitas, sem deixar de ser pesado. Então é uma mistura que dá muito certo na voz do Jeff. Então ele vai desde as baladas românticas ali da carreira solo dele, que ele faz muito bem, até o metal pesado na banda Soto, ele vai brincando, né? Parece que ele tá brincando e faz tudo com
0: maestria. É, um cara dinâmico... O alcance vocal. É, eu concordo com você quando você disse que ele é o maior vocalista da atualidade. Em altíssima performance ainda, né? Assim, ele não é um cara novinho, né? Não, ele já tem já...
1: mais de 50. Pô,
0: lembrar que ele participou lá do, do Malmich, lá do. Do, do, do primeiro do, do disco do Malmich, Martin
1: Alt, cara. cara. É. Era ele cantando, já com a voz bem diferente, era mais aguda, né? Hum. Mas, cara, ele é o mestre da voz e, com... e é cinquentão, hein?
0: Cinquentão, cantando. Fui no, no show que ele fez tributo ao Queen, que ele tava, inclusive, com, com o BJ e com o Cominato também. E chamou aquele guitarrista, agora me fugiu o nome. Acho que é Marcinho May que eles falam. É o Marcinho May? Você
1: foi nesse show? Foi. Que inveja. Cara,
0: foi sensacional. Ufa. E... E ele, cara, assim, não faz tanto tempo isso, assim. E ele tava cantando ao vivo, ser que você tava ouvindo o cara no estúdio. É fantástico. É. O cara que tem uma qualidade de vocal fora do comum, né? É, ele
1: passou pelo Journey também, e ele é muito bom. E eu, e eu vi até um show dele cantando Boogie Woogie, cantando hits dos anos 70, lá and the gang tá? Aquela, isso. aquele isso. tipo de som encaixa, encaixa bem também encaixa bem ele, é um e ele faz com pé costas, mesmo, é? é impressionante então, por isso tudo primeiríssima posição, mais do que merecida Soto, com o disco Origami
0: é isso aí galera esse foi nosso top 10 de melhores álbuns de 2019 Espero que vocês tenham gostado, conhecido coisa nova. Se não conheciam algum desses álbuns aí, correm para ouvir, porque é tudo coisa muito boa, né? Não, Netão?
1: Muito recomendado por nós, obviamente. E se você achou que faltou algum disco nessa lista, ou que a gente mandou mal em alguma escolha... Conta pra gente aí no Instagram, no Facebook, faz um contato com a gente, pode sugerir pauta, enfim, nós estamos aí pra trocar ideia com você. Então... Isso aí,
0: lembrando que o, o nosso Instagram é o PodRockBR e no Facebook agora, página nova, só procurar PodRock. É
1: isso aí, então muito obrigado, um abraço e valeu.
0: Valeu galera.